0: Matinale pour vous réveiller, pour vous accompagner sur le chemin du, du travail, la météo également, plutôt du gris pour aujourd'hui, là où il y aura des éclaircies c'est hyper rare, on en parlera, on vous donnera tous les détails. La douceur toujours au rendez-vous, surtout l'après-midi, pas forcément ce matin, il y a des secteurs à 3-4 degrés euh, du côté de, de Sainte, Cognac, euh, Angoulême, c'est un peu mieux euh, sur le littoral, mais il faut se couvrir quand même aujourd'hui. 8h, c'est l'heure du journal avec vous, François Petit-Devange. Le match de rugby entre Cognac et Limoges prend maintenant une tournure judiciaire. Oui, un dérapage obscène auquel a fini par répondre un coup au milieu d'un match décisif pour le maintien en National 2, finalement perdu par Cognac. C'est un dirigeant du club de Limoges, le vice-président Romain Détré, qui a d'abord dérapé en s'adressant dans les couloirs à l'entraîneur de Cognac, Adrien Buononato. Et le Charentais a répondu aux provocations en lui assénant un coup, au point que Romain Détré assure avoir subi 10 jours d'ITT et avoir porté plainte, Nathalie Coll.
1: C'est à la mi-temps que les esprits s'échauffent quand les deux équipes se croisent dans un couloir pour reprendre le match. Romain Détré tient alors des propos obscènes, très déplacés, en s'adressant à l'entraîneur de Cognac qui en retour lui assène un coup de poing. Ça, c'est la version du vice-président de Lussal qui ne souhaite pas s'exprimer pour le moment mais qui reconnaît ses propos et les regrette très certainement, précise une source interne au club. De son côté, le coach de Cognac Rugby, Adrien Bononato, qui était l'an dernier entraîneur de Lussal mais est parti à avant, l'arrivée de Romain Détré indique simplement que tout le monde a vu le dirigeant Limougeau se donner en spectacle dimanche. Quant aux violences dénoncées, le président du club Charentais parle plutôt d'une simple empoignade au niveau du col pour le repousser, sans plus. L'enquête permettra sans doute d'y voir un peu plus clair. Lussal estime aussi que l'affaire va certainement être examinée au niveau de la Fédération Française de Rugby, car tout est consigné sur la feuille de match signée par les deux équipes.
0: Un dossier de Nathalie Col a retrouver sur francebleu.fr et sur notre application ici par France Bleu et France 3. Un an de prison ferme pour avoir roulé à plus de 80 km h dans les rues de Cognac. Le tribunal d'Angoulême a condamné hier en comparution immédiate un angoumoisin de 29 ans pour refus d'obtempérer. Le chauffard a accéléré vendredi face à des policiers qui voulaient le contrôler. Il a failli renverser l'un d'entre eux avant une course-poursuite à plus de 80 donc, dans les rues de Cognac. Les gendarmes ont finalement interpellé le chauffard chez sa sœur à Nersac, un multi-récidiviste avec déjà 19 condamnations pour outrage, rébellion, blessure involontaire. Il a cette fois été condamné à un an de prison et maintenu directement en détention. Son permis de conduire a aussi été annulé. Le combat de l'île d'Oléron pour faire payer Airbnb retrouve à nouveau ce matin le tribunal de La Rochelle. La communauté de communes d'Oléron demande cette fois la condamnation du géant américain de la location touristique pour le retard de paiement des taxes de séjour 2022. Elle demande 6 millions d'euros. En juin, Oléron a déjà obtenu la condamnation d'Airbnb pour le retard de paiement des taxes de séjour 2020 et 2021 à 30 000 euros d'amende. La communauté de communes avait alors salué une victoire historique contre le géant américain, même si elle réclamait en fait une amende mille fois plus élevée. La nouvelle brigade de gendarmerie de Cognac entrera en service le 1er mars. Oui, l'une des 238 brigades annoncées par Emmanuel Macron d'ici 2027, dont les neuf premières de Nouvelle-Aquitaine ont été intronisées hier en juin ronde à la caserne de Mérignac, il y en aura 27 à terme dans notre région pour 200 gendarmes supplémentaires. Et parmi les toutes premières, celle de Val-de-Cognac, en Charente donc, entrera en service dans à peine plus de deux semaines. L'objectif c'est de renforcer la sécurité dans les zones rurales, avec une particularité, ces brigades sont pour la plupart des brigades mobiles, six gendarmes et un camion. Hugo Deschamps a assisté hier à la remise des clés. Au centre de la caserne, les futurs gendarmes des brigades mobiles défilent autour de leur nouveau camion et symboliquement, les clés leur sont remises. Alors ces engins ont été donnés par des entreprises comme Vinci, Enedis et Engie, puis transformés. L'intérieur a été aménagé, télévision, ordinateur, banquette, documentation, tout y est pour accueillir du monde. Mais alors, comment ça va marcher Samuel Dupuis est commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine. Ces brigades mobiles ont vocation à ne faire que du service externe. Donc il n'y aura pas d'accueil du public dans des locaux comme les brigades traditionnelles. En revanche, ces véhicules iront là où les élus le demandent, notamment dans les dans les lieux isolés, qui euh, voient peut-être rarement les gendarmes. On peut très bien imaginer la présence de ce véhicule sur une place de marché euh, de manière hebdomadaire, pour renseigner le public, pour euh, procéder à des patrouilles, pour prendre des plaintes également, puisque nos gendarmes seront totalement équipés de l'ensemble des outils, de l'ensemble de l'accès aux fichiers qui leur permettront euh, de travailler comme s'ils étaient derrière leur bureau dans une brigade traditionnelle. La liste des nouvelles brigades de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine est également à retrouver sur francebleu.fr et sur notre application ici. Elle était la dernière commune de l'agglomération de La Rochelle à n'avoir pas de caméras de vidéosurveillance. Angoulin annonce à son tour l'installation de 10 à 15 caméras. Elles seront mises en service d'ici au début de l'année prochaine. Elles seront reliées à un local municipal. Il y en a pour environ 60 000 euros. Le maire d'Angoulin lui-même reconnaît que la vidéosurveillance n'était pas forcément indispensable dans sa commune plutôt tranquille. Mais elle constituait sa commune un trou noir dans la laquelle capacité de la gendarmerie d'agir dans l'agglomération rochelaise, dit-il. On ira sur place dans le prochain journal à 8h30. Dix jours après la levée des blocages, l'exécutif tente d'éviter la reprise du mouvement des agriculteurs. Gabriel Attal reçoit cet après-midi à Matignon les représentants de la FNSEA et du syndicat des jeunes agriculteurs. Avant qu'Emmanuel Macron reçoive à son tour, pour la première fois depuis le début de la crise agricole, tous les syndicats de la profession à partir de demain et la semaine prochaine. La FNSEA a prévenu hier qu'il fallait accélérer le tempo de la mise en œuvre des mesures annoncées il y a dix jours qui portent sur de nombreux sujets. Les pesticides, les retraites des exploitants ou encore la simplification des normes et des aides. Il y aura, François, des messages d'amour demain un peu partout dans Rochefort. Mais oui, la ville de Rochefort a décidé de se mettre aux couleurs demain de la Saint-Valentin, bien sûr. La fête des amoureux s'y affichera en public comme à La Rochelle où les messages s'afficheront dans les bus à l'intérieur, sur les, les écrans. À Rochefort, ce sera sur les panneaux lumineux d'information de la ville, dont Caroline Campodarve puente est l'adjointe à la culture.
1: C'est la première fois c'est vrai qu'on innove cette année peut-être parce que le contexte international, national, local est morose. C'est les gens Peut-être besoin d'amour. Alors, on a décidé de faire un concours de déclaration d'amour publié toute la journée du 14 février sur tous les panneaux lumineux de la ville. Et donc, euh, il n'y aura que des messages d'amour, pas d'autres messages. Alors, il y a des des hommes et des femmes. Il y a même un couple qui euh, s'est déclaré son amour et et donc euh, l'un a eu la réponse de l'autre. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, des gens qui sont en couple depuis longtemps et qui veulent raviver euh, la flamme. À toi, mon grand singe au cœur de Guimauve. Euh, voilà, des, des gens qui euh, se sont même rencontrés à Rochefort. Voilà, notre rencontre ce 5 décembre euh, devant cette dite fontaine et encore aujourd'hui côte à côte.
0: 18 messages d'amour ont été sélectionnés à Rochefort. Reportage à retrouver là encore sur FranceBleu.fr et sur notre application ici par France Bleu et France 3. Le stade Rochelet Basket a l'occasion ce soir de prendre trois victoires d'avance sur son poursuivant Vichy Clermont en tête de la Pro B. Les Rochelet disputent leur match en retard de la 20 e journée de championnat. Un déplacement à Boulazac à côté de Périgueux. C'est un choc de haut de classement puisque les Périgourdins sont troisième. Le stade Rochelet Basket reste le leader de la Pro B avec 18 Victoire, seulement deux défaites, coup d'envoi ce soir à 20h.